0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz, ich bin Redakteurin für Medizin. Heute habe ich Dr. Michael lichtwag Aschoff zu Gast. Er war 40 Jahre lang Intensivmediziner und Anästhesist. Jetzt hat er ein Buch über Robert Koch geschrieben. Herzlich willkommen, Herr Doktor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen. Robert Koch Arzt und mit seiner Arbeit zu Milzbrand, Tuberkulose und Cholera, Begründer der modernen Mikrobiologie. Wenn man Koch googelt, erhält man über 150 Millionen Suchergebnisse. Der Mann ist also kein Unbekannter. Trotzdem haben sie ein Buch über Koch geschrieben. Warum?
1: Ja, also vielleicht zuerst mal Guten Tag und herzlichen Dank für diese freundliche Einladung, lebenswürdige Einführung. Also ein Buch über Robert Koch, seine Persönlichkeit, sein Seelenleben, seine Motive, was auch immer, habe ich, glaube ich, gar nicht geschrieben. Jedenfalls hatte ich das nie vor. Für die Persönlichkeit dieses Robert Koch habe ich mir, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht furchtbar interessiert. Warum habe ich dann trotz dieser, wie Sie mit Recht sagen, vorhandenen Informationsflut über ihn ein ein Kochbuch geschrieben. Ich glaube, weil mich Folgendes interessiert hat, wie stark beeinflussen die politischen ja, Ziele und, und Absichten der Herrschenden im vorliegenden Fall des Deutschen Kaiserreichs die Medizin? Also wie sah die gegenseitige Beeinflussung naturwissenschaftlicher Medizin und Kolonialpolitik Anfang des vorigen Jahrhunderts aus? Wie Beeinflusst so eine Politik die Art der Medizin zu handeln, zu denken, zu, zu forschen, zu entscheiden? Und andererseits, wie und welche Stichworte gibt nun die Medizin der deutschen Kolonialpolitik? Etwa, indem der schwarze Mensch sein Menschsein von uns Europäern nur dadurch zugeteilt bekommt und erst dadurch zugeteilt bekommt, dass er Gegenstand der solchen Medizin ist und welche Beschränktheiten und Unfähigkeiten entstehen in der Medizin dadurch, dass sie sich zur Markt einer solchen Politik machen lässt. Ich denke, das waren so mehr die Fragen, die mich mehr interessiert haben, die ich versucht habe zu stellen. Ich habe sie nicht beantworten können, aber ich habe mir wenigstens versucht, die Frage zu stellen.
0: Ihr Buch »Robert Kochs Affe – Der grandiose Irrtum des berühmten Seuchenarztes« wird als literarisches Sachbuch geführt. In der Nachbemerkung schreiben sie, es werden Menschen geschildert, die es wirklich gab, das wenigste ist frei erfunden. Welche Quellen haben sie für ihr Buch herangezogen und wo ist die Grenze zwischen Fakt und Fiktion?
1: Ja, Was ein, ein literarisches Sachbuch sein soll, das weiß der Verlag besser als ich, das kann ich eigentlich nicht so richtig sagen, und auch, wo in der Literatur die Grenze zwischen Fakt und Fiktion zu ziehen ist, da, das auch das weiß ich leider nicht so richtig, zwischen dem Geschichtsschreiber und dem Geschichtenerzähler gibt es allerdings so viel, ist mir dann doch klar, einen wichtigen Unterschied, den hat schon Aristoteles sinngemäß so beschrieben. Der Geschichtsschreiber beschreibt die Dinge so, wie sie gewesen sind. Und der Geschichtenerzähler, also einer wie ich, der beschreibt die Dinge so, wie sie gewesen sein könnten, setzt diese Fakten zusammen zu einem Bild, mit dem er etwas Allgemeineres illustrieren will. Ein bisschen äh, pathetisch würde ich vielleicht sagen, der Auftrag des Geschichtsschreibers ist die Wahrheit, der Auftrag des Geschichtenerzählers ist die Wahrhaftigkeit. Zu den Quellen, da habe ich mir vor allen Dingen Robert Kochs Schriften selbst angeschaut, nicht unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten, sondern unter, ja, unter sprachlichen. Also was verrät Kochs unsägliche Sprache über ihn, seine Haltung, seine Medizin? Als der Mediziner bin ich ja selbst durch eine ziemlich gründliche Schule des sprachlichen Zynismus gegangen, und ich habe mich vor allen Dingen gegen Ende der Zeit, wo ich am Krankenbett gearbeitet habe, schon immer wieder auch gefragt, was richtet eigentlich die medizinische Sprache überhaupt an? Und nebenbei, wir reden ja heute unwirrt weiter von Bakterien, Kolonien, von, von Invasion, von erreger Verdacht. Das ist ja weiterhin ein prächtiger Kolonialkrieg. Ansonsten habe ich mich durch äh, ziemlich viel Medizingeschichte und Biografien und Lebensänderungen einige Personen. Geackert, die da auftreten. Eine Quelle ist mir eigentlich besonders wichtig, ob, auch wenn ich fürchte, ich habe sie nicht immer ganz in der Intention des Verfassers benutzt. Das ist ein Buch von Christoph Gradmann. Professor Gradmann ist Medizin, der Medizinethiker und Medizingeschichtler der Universität Oslo. Und das Buch heißt Krankheit im Labor. Das kann ich nur jedem und jeder empfehlen, die sich darum kümmert. Wie, wie war es denn wirklich? Also mit Medizin historischer Präzision. Lassen wir mich vielleicht zum zum Thema Sprache noch kurz abschweifen. Abschweifen ist sowieso meine Lieblingsdisziplin. Also 50 Jahre nachdem die Herrschaft des deutschen Kolonialismus in Tansania, einem Teil des ehemaligen Schutzgebietes Deutsch Ostafrika, beendet wurde. Also Ende der 1970er-Jahre haben Ethnologen in Dörfern, in Tansania, die haben die aufgesucht und haben nachgeschaut, welche Wörter den jungen Menschen, die nie Kontakt mit Deutschen oder Deutschen mehr gehabt hatten, welche Wörter von ihren Eltern und Großeltern ihnen mitgegeben wurden und welche sie noch konnten. Drei deutsche Wörter konnten alle. Das erste Wort war Schweinehund und die beiden anderen deutschen Worte waren Hasso, Fass.
0: Das gibt einem natürlich zu denken. Kommen wir zurück zu Ihrem Buch. Sie beginnen 1903 in Berlin. Ein Affe im Jackett öffnet Robert Kochs Tür für Walter Hesse, den Erzähler der ersten 100 Seiten. Es geht weniger um Koch selbst als um die Rolle, die sein Gärtner, seine Mitarbeiter und seine Frau für Kochs Arbeit gespielt haben. Sie haben Färbetechniken und das Nährmedium Aga-Aga für Bakterienkulturen entwickelt. Hat sich das tatsächlich so zugetragen?
1: Naja, buchstäblich so, wie ich es hat sich ziemlich sicher nicht zugetragen. Allerdings den Affen, den hat es ziemlich sicher gegeben. Es wird jedenfalls berichtet, dass zu den Tieren, die Koch in seiner Landarztpraxis damals noch in Posen zu Versuchszwecken hielt, ein oder zwei Affen gehörten. Natürlich habe ich keine Ahnung, ob der Affe nun wirklich Storm hieß, Es ist eher unwahrscheinlich. Genauso wie man Behauptung, dass er gern Uniformjacken getragen hätte. Fanny Hesse ist ein anderes Beispiel, ganz anderes Beispiel. Die gab es und die spielte eines, tatsächlich eine sehr wichtige von Koch-Gerne-Unterschlagen-Rolle in der Mikrobiologie. Sie hat, wie Sie schon auch gesagt haben, den Agar-Agar eingeführt als Nährboden zur Anzucht von Bakterien. Das hat gegenüber der Gelatine riesige Vorteile. Auch die allermeisten anderen hat es gegeben. Bei einigen wenigen konnte ich dann nicht widerstehen, die musste ich einfach dazu erfinden, den Gärtner Kroll, Witold Kroll zum Beispiel, das ist ja so beim Erzählen, also jedenfalls geht es mir so, man stellt sich seine Figuren aufs Papier und dann leben diese Figuren plötzlich ihr eigenes Leben, sie laufen in irgendeine Richtung, die man als Erzähler gar nicht so gesehen hat, vielleicht auch nicht unbedingt gewollt hat, aber... Die Figuren sind halt eigensinnig und, und so geht es halt dann mit dem mit der Erzählerei.
0: Zusammen mit dem Kriegsministerium führt Koch einen Feldzug gegen die Durchfallerkrankung Typhus. Dabei entdeckt Koch Typhusbazillen im Körper von Gesunden. Das passt nicht zu seiner Theorie, der zufolge die Anwesenheit von Bazillen zu einer Erkrankung führen muss. Koch, wie Sie ihn beschreiben, wird einerseits getrieben von wissenschaftlicher Neugier, aber er ist auch beinahe persönlich beleidigt von diesen typhus die nicht alle krank machen. War Koch so von sich eingenommen? Waren das alle Ärzte und Wissenschaftler dieser Zeit?
1: Naja, ich will mal sagen, ein ziemliches Ausmaß von, um es mal negativ zu formulieren, von von Sturheit, von Eigensinn und Rechthaberei, von Beharrlichkeit, von ja, ganz auf sein Ziel fokussiert sein und so weiter. Ohne das kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht weiter. Damals nicht und heute genauso wenig. Ob das bei Koch ausgeprägter war als bei anderen, das weiß ich eigentlich gar nicht. Und eingenommen von sich war er sicherlich. Ich weiß nur nicht, wie gründlich wir Mediziner uns da heute gebessert haben.
0: Koch erweitert seine Postulate und erklärt, nicht immer macht eine Bazille krank. Es gibt auch gesunde Bazillenträger. Der Kriegsminister appelliert an Koch, Sie sagen mir, wie meine Männer mit dem Typhus aufräumen sollen. Ich ziehe gegen jeden Feind, den ich sehe. Gegen unsichtbare Feinde aber muss ich mich auf Sie verlassen, Koch. Was unternimmt Koch in Ihrem Buch und was hat er tatsächlich unternommen?
1: Die Entdeckung des Tuberkulose-Erregers war und zwar weit über die Tuberkulose hinaus tatsächlich bahnbrechend. Damit wurde ein endlos langer Streit entschieden, der Streit zwischen Kontagionisten und Antikontagionisten, so nannte man die, also zwischen denjenigen, die wie Koch der Ansicht waren, für Infektionskrankheiten sind genau bezeichnbare Erreger verantwortlich und Einerseits und andererseits denjenigen, die die Existenz von Erregern zwar nicht rundweg bestritten haben, aber die nicht glauben konnten, dass das Vorhandensein eines Erregers für das Entstehen der Krankheit alleine reicht. Zu ihnen gehörte etwa Pettenkofer. Nach Koch muss der Arzt vom ganzen Patienten eigentlich nur noch die Stuhlprobe sehen oder die Blutprobe, Urin oder Speichel oder wir es auch noch die Gewebsprobe. Wenn er unter dem Mikroskop Bakterien gesehen hat, ist der Mensch krank, hat er keiner gesehen, ist der Mensch gesund. Ob und welche Beschwerden ein Patient hat, ob er sich krank fühlt, ob sie sich krank fühlt, wie er oder sie zurechtkommen mit dem Leben, alles ist völlig egal. Darüber nachzudenken gehört seit Koch immer weniger zu den Aufgaben der Medizin. Und wenn jetzt dann Menschen auftauchen, die den Erreger in sich tragen, aber eben nicht krank sind, dann müssen solche gesunden Träger, den Begriff gab es im Übrigen schon vor Koch, zwangsläufig ein Angriff auf dieses Fundament der Kochschen-Theorie sein. Wie stark ihn das in Wirklichkeit beunruhigt hat oder hat Zweifeln lassen, weiß ich gar nicht. Ich habe mir nur gedacht, es hätte ihn eigentlich stark beunruhigen müssen, Tatsächlich war der gesunde Träger jedenfalls Anlass und Vorwand in der Wirklichkeit und auch in dem Buch, solchen medizinischen Maßnahmen wie in Ostafrika auf ganze Bevölkerungsgruppen, ganze Bevölkerungen auszudehnen.
0: Sie sprechen hier über eine Trennung zwischen dem Kranken und der Krankheit, zwischen dem Patienten und seinen Laborwerten. Um Krankheit zu diagnostizieren, braucht Koch nur mehr den Erregernachweis unter dem Mikroskop. Den Menschen braucht er nicht mehr. Welche Auswirkungen hat diese Trennung auf die moderne Medizin?
1: Naja, also es ist ja nicht mal so, wenn man den, den sogenannten Erreger isolieren kann, anfärben kann, anzüchten kann, verantwortlich machen kann, ist das natürlich schon ein Fortschritt. Darüber gibt es gar keine Diskussion, glaube ich. Aber die Kehrseite ist, dass uns jetzt der Erreger, die, die Stuhlprobe, das Blut und die Krankheit viel mehr interessieren als der Kranke. Und diese Trennung hat sich durchgesetzt in der Medizin, weit über die Infektiologie und Mikrobiologie hinaus. Wir behandeln und das nicht nur im Bereich der Infektionskrankheiten, sondern auf allen Gebieten den Befund und nicht den Menschen, der sich befindet. Und es denkt sich auch niemand etwas dabei, wenn zum Beispiel, das ist so ganz alltäglich, wenn so gesagt wird, die Gallenblase auf Zimmer 13 hat Fieber. Aber das Schlimme ist ja, wir reden halt nicht nur so, wir handeln auch so.
0: Der zweite Teil ihres Buches kreist um Johann Kinsmüller. Er hat 1906 als Soldat an Kochs Expedition nach Deutsch Ostafrika teilgenommen und kommt krank zurück. Er redet über die solchen Expeditionen und wird in die Psychiatrie gesperrt. Gab es diesen Johann Kinzmüller? Was erzählt er in Ihrem Buch?
1: Naja, es, es gibt meiner Kenntnis nach wenig zusammenhängende Berichte von Angehörigen der sogenannten Schutztruppen in Deutsch-Ostafrika. Also das ist das heutige Tansania, Burundi und ruanda den Johann Kinzmüller, der hat das, was man heute wahrscheinlich posttraumatische Belastungsstörung nennt, den habe ich mir aus spärlichen Feldpostkarten und, und Zeitungsmeldungen dieser Zeit so zusammengesetzt, ich dazu gefunden habe, also als tatsächlich vorhandene Person hat es ihn nicht gegeben. Aber ich denke, oder ich habe mir das jedenfalls so vorgestellt, wenn jemand eine Expedition in, in dieses Land unter diesen Umständen macht, dann muss ihn das eigentlich wahnsinnig belastet haben. Und das habe ich versucht zu schildern.
0: Sie haben es schon angesprochen. Die Seuchenmedizin hat einen unangenehmen Beigeschmack. Da ist von der Reinheit des Volkes die Rede von der Unsauberkeit der Kolonien. Und als Heilmittel auf Kochs Expedition wird das arsenhaltige Atoxyl verabreicht. Rattengift, großzügig dosiert. Wenn Sie sich in einen Arzt aus dieser Zeit versetzen, wie beurteilen Sie dann Kochs Vorgehen? Und wie beurteilen Sie es aus heutiger Sicht?
1: Naja, wenn man Krankheit und Kranke voneinander trennt, dann fällt es einem natürlich auch leichter, die Kranken auch unter ganz unärztlichen Gesichtspunkten zu sehen. Und ich denke, das ist genau das, was Koch auf seiner Ostafrika-Expedition auch gemacht hat. Da ging es darum, dem Kolonialismus eine solchen medizinische Rechtfertigung mitzugeben. Es ging darum, die schwarze Bevölkerung summarisch als, als verdächtig, als gesunde Materienträger anzusehen. Womit Koch nicht gegangen ist, das war herauszufinden, welche Bedingungen die Entstehung der Seuchen in Ostafrika begünstigen oder diese Seuchen auch hervorrufen. Die Schlafkrankheit, die Koch, also da im Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika, untersucht hat, die war ja ganz wesentlich dadurch verursacht, dass die deutschen Schutztruppen, Schutztruppen, sie sind sie zynischerweise, im Maji-Maji-Krieg, der fand genau zu der Zeit von Kochs Expedition statt 1905, 1906, 200.000 bis 300.000 Menschen vor allem dadurch umgebracht haben, dass sie ihre Dörfer, ihr Land, ihr Vieh getötet und verwüstet haben und dass das Land, das die Menschen jetzt natürlich nicht mehr bestellen konnten, sich zu einem Paradies für die CC-Fliege entwickelt hat, die unter anderem die Schlafkrankheit überträgt. 200.000 Tote, vielleicht 300.000 kein Wort, kein einziges Wort dazu von Koch, der doch angeblich die Ursachen der Schlafkrankheit und ihre Bekämpfung untersucht. Was Koch in Ostafrika getan hat, das Einsperren von Menschen in Lagern, die er nach dem englischen Vorbild als äh, Concentration Camps bezeichnete, die Verwendung des Atoxyl, dessen, also er wusste ganz genau, was für schreckliche Nebenwirkungen das hat und wie mangelhaft seine Wirkungen sind, dieser ganze massenhafte Menschenversuch, das alles wäre heute ein Verbrechen. Aber es war auch schon damals eins. In Preußen hat es seit 1900, also fünf Jahre vorher schon, ein Verbot für derartige Experimente an Menschen gegeben. Und Koch wusste ganz genau, warum er für diese Versuche nach Afrika gegangen ist. Im Deutschen Reich wären die verboten gewesen. Im Jahr 1910 und nebenbei hat dann ausgerechnet das Kolonialministerium solche Versuche noch einmal verboten. Also wie gesagt, das war ein Verbrechen, wie es heute auch eines wäre.
0: Welchen Erkenntnisgewinn hat sich Koch von diesen Versuchen versprochen?
1: Naja, ich, ich glaube schon, subjektiv hat er die Vorstellung gehabt, ich schaue, wie diese Regel sich dort verbreiten, wie der, wie der Satz zwischen wird, CC-Fliege, wo der überhaupt vorkommt. Und ich schaue nach, was ich tun kann, um ja, um die solche einzudämmen. Es ist ja tatsächlich so, dass diese Schlafkrankheit, die war ja weiß Gott, keine Erfindung, sondern eine schwerwiegende Erkrankung, die viele, viele Menschen dahingerafft hat, äh, im Übrigen auch äh, heute noch keinesfalls beseitigt ist. Also ich, ich glaube schon, dass er so ein durchaus wissenschaftliches Interesse an der Entstehung und so weiter gehabt hat. Er war komplett blind offensichtlich, also jedenfalls kann ich das nur seinen Schriften in dem komplett blind gegenüber all den sozialen und, und gesellschaftlichen Ursachen, die eine solche Krankheit sie überhaupt erst äh, entstehen lassen, möglich machen und, und unterhalten.
0: Sie beenden ihre Erzählung 1908 in New York mit Mary Mellon, besser bekannt als Typhoid Mary. Mary war eine nicht erkrankte Trägerin des Typhusbakteriums. Als Köchin wurde sie verantwortlich gemacht für die Infektion von 53 Menschen, drei von ihnen verstarben. Mellon selbst verbrachte erst drei, dann 23 Jahre, bis zu ihrem Tod in Quarantäne. War diese Quarantäne aus ihrer Sicht gerechtfertigt? Und was verbindet Mary Mellon mit Robert Koch?
1: Ja, also Mary Mellon wurde äh, nicht aus medizinischen Gründen 26 Jahre lang in Quarantäne gehalten, wo sie dann auch gestorben ist. Es gibt ja Gründe für Quarantäne und Isolierung und sie sind, wie wir heute alle wieder erleben, Stichwort Corona, manchmal eben auch notwendig, solange wir es halt nicht besser wissen und noch nichts zur Verfügung haben wie einen effektiven Impfstoff. Die Behandlung der vielen anderen gesunden Typhusträger in den USA war völlig anders. Die sind, es waren sehr häufig Männer, die in der Milchwirtschaft als Eisverkäufer oder weiß Gott, beim, bei der Wasserversorgung gearbeitet haben. Die wurden zwei Wochen in Quarantäne gesteckt. Dann hat man ihnen gesagt: Also äh, wascht euch gefälligste Hände, bringt es gelegentlich mal eine Stuhlprobe vorbei und wenn sie es nicht gemacht haben, dann war es auch noch so. Man hat gar nicht daran gedacht, die also jahrelang einzusperren, nicht mal ihnen nachzugehen. Mary Mellon wurde bis zu ihrem Tod eingesperrt, weil man ein Symbol gebraucht hat und ein Symbol aus ihr gemacht hat. Den irischen Todesengel, die arme irische Einwanderin, ihren wurden damals ja auch White Negros genannt. Ein Symbol dafür, dass eben nicht nur die Hautfarbe allein einen schon verdächtig macht, es reicht schon, wenn man arm ist und aus Irland geflohen ist. Die Armut, das Fremde als Träger der Seuche. Koch hat Mary Mellon in Wirklichkeit nie getroffen, aber natürlich waren sie sozusagen durch seine Theorie verbunden und in dem Buch wohl nicht in Wirklichkeit verbinde ich sie dadurch miteinander, dass Koch hier am eigenen Leib erlebt, in seiner Herzerkrankung, was es heißt, wenn man die Krankheit behandelt und nicht den Kranken.
0: Sie haben die Wahrhaftigkeit des Geschichtenerzählers erwähnt. Nachdem Sie sich ausführlich mit Robert Koch beschäftigt haben, hat das Ihr Bild von ihm verändert? Was für ein Mensch war Robert Koch in Ihren Augen?
1: Also mein Bild hat sich wahrscheinlich gar nicht so furchtbar wie verändert, weil ich vorher keins hatte und jetzt eigentlich von ihm als Person und Persönlichkeit immer noch kein besonders genaues habe. Ich glaube dass er bienelfleißig war, er war patriotisch, er war ungeheuer ehrgeizig und geltungssüchtig. Er war nicht zufällig ein Reservegeneral, ein General à la suite, wie das damals in Preußen hieß. So eine Art Herrenmediziner ausgerüstet mit der, ja, mit mit der Spurheit und dem Fleiß des Genies. Aber ich glaube, ohne dessen Begabung tatsächlich... Ganz und gar ein Kind seiner Zeit, die er wesentlich mitgeprägt hat.
0: Herr Dr. Lichtwag Aschoff, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war der Hörgang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Sie hörten den Arzt und Autor Dr. Lichtwag Aschoff. Sein Buch »Robert Kochs Affe – Der grandiose Irrtum des berühmten Seuchenarztes« ist beim Hirzel Verlag erschienen.